1: first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flashback, un podcast de Chavo rockers. Si es rock, es Flashback.
1: Esta es la historia de un Beatle olvidado, un hombre que por 13 días fue parte de ese cuarteto de Liverpool. Él se llama, o llamaba porque no se sabe de su paradero, Jimmy Nichol. Y así les damos la bienvenida a Flashback en estos especiales personalizados en donde su servidor Jorge Medina pues se encuentra en solitario ya que mi querido camarada Sergio Albite está disfrutando de sus vacaciones navideñas. Pues como ven, el tema del día de hoy es algo polémico, pocos saben de la existencia de Jimmy Nicol, pocos saben incluso de otros Beatles que estuvieron en la alineación como Pete Best, quien fue el primer baterista del grupo, o Stuart Sutcliffe, quien fue el primer bajista, e eh, hizo varias fechas con ellos ahí cuando tocaban en Hamburgo, en Alemania, y que lamentablemente pues también muere a muy temprana edad. Los que son fans, 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 saben que Paul McCartney desde un inicio no era el bajista oficial de la banda. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Jimmy Nichol, un hombre que quizá llevó a cabo algo que sería un sueño para muchísima gente, todos los fanáticos que existimos a lo largo y ancho del mundo y que a lo largo de décadas hemos ido más y más y más, pues formar parte de la banda más famosa de la historia sería verdaderamente, y recalco, algo soñado. Pero parece, parece que para él se volvió realmente una cruz y fue su pesadilla. Año 1964, imagínense ese momento, la Beatlemania a todo, estaba ya el disco del Please Please Me, estaba el With The Beatles, eh, también pues ya estaba el disco de Help, o sea en el 64 es cuando más entregas hubo por parte de, del cuarteto de Liverpool o como le dicen allá en Inglaterra The Fat Four o Los Fabulosos Cuatro. Y entonces pues había una gira que cumplir, ¿no? Porque pues los contratos era difícil cerrarlos, Brian Epstein pues estaba con todo, este hombre llamado el Quinto Beatle, que era el manager, pero una pieza importantísima, una columna para todos estos hombres originarios de Liverpool, y la gira iba a ir por Europa, por Australia y por Asia. Pero ¿qué pasó? que de repente a Ringo Starr, pues nos lo internan en el hospital por una amigdalitis bastante severa. Entonces ahí es donde entra este hombre que acabo de nombrar, Brian Epstein, que dice, no, pues ¿cómo parchamos esta ausencia? No podemos, no podemos pasar las fechas que ya tenemos acordadas a otro momento y no podemos aplazar nada de esto. Entonces, pues Brian Epstein se contacta con George Martin, otro hombre súper importante en la historia de los Beatles, el productor estrella de ellos, y él ya tenía en conocimiento a un hombre que se llamaba Jimmy Nichol. Él lo había escuchado tocar como parte de una banda, eh, que era Georgie Fame and the Blue Flames, y además pues, en el estudio lo había visto hacer versiones en jazz y rock, e incluso covers de los Beatles, porque era un gran músico de sesión. Entonces dijo, no, pues yo tengo este baterista, incluso sabe tocar bastante bien, se sabe el repertorio de los Beatles, pues llévatelo, ¿cómo que no? Entonces lo convencieron, diciéndole que Ringo este, pues iba a estar fuera un rato, que había un buen billullo, y que qué onda. Se dice también que George Harrison se opuso en un principio a que Ringo no estuviera en la gira, pero... Lo convencieron ya también, lo calmaron, diciéndole, no, pues es que Ringo sí va a regresar, o sea, nos va a alcanzar en medio de la gira. Ah, pues siendo así, como de queña? Bueno, pues de ahí ya llega el señor Jimmy Nichol y le cortan tal cual el pelito a los Beatles ya saben, el peinado de casquito le dan el uniforme, el trajecito que usaban todos los Beatles pero pues estaba a medida de Ringo Starr no tuvieron tiempo de mandar a hacer otros con el sastre y él incluso llegó a declarar que no le quedaba tan bien que le quedaba un poco chico y bueno, pues de ahí se vendrían fechas inolvidables para él eh, solo se molestan en quitar la canción de I Wanna Be Your Man que la cantaba Ringo y era de las pocas en el repertorio en donde él pues era la voz principal esta canción que pues no brilla por ser una de las más bonitas y que de hecho Lennon y McCartney en un principio compusieron para los propios Rolling Stones y se la acabaron quedando, total que llegan a Australia, se echan ocho fechas por ahí, un récord de audiencia entre toda la gente que los recibió y todos los que asistieron a las presentaciones, pues fueron 300.000 personas. Entonces, fue a Australia el señor nicole luego fueron a Hong Kong, y luego fueron a Dinamarca, y luego a Holanda. De hecho, hay grabaciones que se pueden encontrar en YouTube, donde en Holanda están presentándose los Beatles muy elocuentemente, y cuando cada uno dice su nombre, pues está esa famosa escena donde Jimmy nicole se presenta como Jimmy Nicole y quedaría en el olvido para muchísima gente en adelante. Bueno, pues Ringo regresa todavía cuando ellos están en Australia y el señor Nicol tiene pues todavía el gran detalle de decir, "No, pues los muchachos están dormidos, no los voy a despertar, me voy a ir así." Pues en lo que ya se encuentra Brian Epstein en los pasillos y le dice, "Mira, pues en lo dicho, aquí está tu paga." Le pagaron 5 mil libras, que si de por sí en este tiempo es una lana, es una gran cantidad de dinero, pues imagínense entonces. Y también le dieron un reloj de lujo. Él quizá no sabría que esa cicatriz de haber tocado en los Beatles tan solo 13 días sería pues, una herida abierta que sería insuperable para él. ¿no? Hay también fotografías en donde él se encuentra en el aeropuerto de Melbourne en Australia totalmente solo y con un semblante que pues ya se le ve duda, se le ve este rollo como de asimilar la realidad que acababa de vivir, pero debe ser muy fuerte al final pensar, bueno, pero pues esto ya acabó y no volveré a ser un Beatle, ¿no? Y bueno, aquí es donde deslizo un pequeño ¿qué prefieres? para que ustedes lo contesten donde sea que se encuentren. Si ustedes tuvieran una bola de cristal y supieran hacia dónde va a ir ese barco, que lo más probable es que a ningún lugar, pero tuvieran la oportunidad de tocar por 13 días en su bella vida con los Beatles, ¿tomarían ese chance? Después no hubo muchos éxitos, hubo muchas depresiones y pues caminos erráticos. Ahí les dejo la pregunta, igual para que la avienten por ahí en sus reuniones navideñas. ¿Cómo sobreponerse a ello después? Y lo peor... Es que Jimmy Nicole pues no tuvo un éxito jamás en adelante y solo nueve meses después de haber estado en la gira se declaró en bancarrota y llegó a hacer ciertas declaraciones a distintos medios británicos donde mencionó que suplir a Ringo fue lo peor que le había sucedido en la vida, que los Beatles fueron muy amables con él pero pues que se sentía que se sentía como un intruso, ¿no? Todo el tiempo. En fin, también es curioso pensar que es un hombre que nunca lucró con el hecho de haber estado ahí un poco tiempo, porque ya ven que incluso hasta la fecha le salen primos y primos de los primos y primos segundos y terceros, de que no, yo una vez me eché un heladito con Lennon, les voy a contar, pero páguenme la entrevista. Y pues la verdad no se vio nada oportunista Jimmy Nichol, pero la depresión lo alcanzó. Algunos dicen que vivió un rato en Londres... Eh, que tenía una empresa de cosas de reformas hogareñas, es decir, pues eh, reparaciones y demás en los hogares. Tuvo familia, de la cual se sabe poco, pero luego se exilió, se desapareció. ¿Y saben dónde fue que encontraron fotos de él o que lo llegaron a reconocer? Justamente en este nuestro bello México. Hay fotos de él en Puerto Vallarta, que es... Eh, pues una de las playas más bonitas y más famosas ahí en la frontera de Jalisco y Nayarit. Y se dice que tenía una banda no muy exitosa, que ahí le entró a la Bossa Nova, que tocaban covers muy bonitos, pero su hijo lo lleva buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, como mencionaba al principio, no se sabe si él está vivo o muerto. Quizás está en México, quizás está to con toda esta oleada de los gringos y los canadienses, y muchos europeos que están invadiendo por ahí. ¡Oh, I love San Pancho! ¡Oh, my God, so cheap! ¡Oh, tan barato! ¡Yo me compré a uno a Terrano, un millón de dólares! Y todos acá, muriéndonos de hambre, ¿no? Pero bueno, si usted sabe del paradero y se encuentra con este capítulo de Flash Black, por favor, no dude de contactarnos en arroba @flashblackpod para Instagram, para Twitter, arroba @flashblackpodcast para TikTok... Búsquennos también como Flash Black Podcast en YouTube y en todo denle campanita, seguir, comenten y califíquennos con toda honestidad. Ya como última anécdota, pues la canción que vendría para el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band alrededor del año 66, 67, ¿recuerdan It's Getting Better? I should admit, it's getting better. Bueno, pues... Se supone que esa canción viene en inspiración a que cuando Jimmy Nichol andaba en la gira con los Beatles oficiales, pues se acercaban a él a motivarle le decían, no, pues ¿cómo la vas llevando, carnal? Pues sí, sabemos que esto es un pedo y pues, o sea, uno se distrae, ¿no? Porque el furor de la gente, la bitulmanía, las fans y él contestaba, ah, it's getting better, está mejorando. Y años después, cuando Paul McCartney iba en un paseo callejero, en las frías calles de Liverpool o de Londres, no sé exactamente dónde se da esta anécdota, que pues ya ven que las nubes rara vez dejan asomarse el sol por ese lado del mundo. Le preguntaron, ¿cómo va el clima? Y él respondió, it's getting better. I should admit it's getting better. Y entonces, de ahí se acordó de Jimmy Nicol, que decía eso, y fue una especie de homenaje esta canción para el ya desaparecido eh, baterista, desaparecido en lo literal, y que pues así lo honraron años después y Ringo nunca dejó de ser el buen Ringo con todo y sus anillos que le dieron ese sobrenombre pues gracias por acompañarnos en este año todo 2023 el tercer año en la navegación de Flash Black en este camino en donde el rock existe por siempre gracias por interceptarnos estas son entregas especiales de fin de año y esperen el próximo jueves un especial más por parte de mi amigo Sergio Albite